0: Estás a punto de escuchar la radio más curuchupa de todo internet. Curuchupa Podcast te da la bienvenida.
1: Todos bienvenidísimos al episodio número 3 del podcast más Curuchupa de Internet, como sabemos decir. En esta ocasión, no solamente va a estar el Curuchupa Mayor, sino ahora tenemos al Monaguillo, oficialmente se, se está integrando a la casa el Monaguillo, el Dani Proaño. Dani, ¿cómo has estado? Dime, ¿todo bien? Coméntanos,
0: cóméntanos. ¿cómo has estado? qué tal, ¿Qué tal todo? No, todavía tratando de sobrevivir a la pandemia De vale. mantener las cosas dentro de la cabeza en orden Que imagino que es lo más difícil Mantener la que los, dura en estos tiempos Que las voces no te mm -hmm. vuelvan loco
1: Yo creo que las voces aquí nos van a importar mucho Porque como siempre decimos al inicio Este podcast está bendecido nada más y nada menos Que por Taita Diosito Y patrocinado por nuestras panas Curuchupitas del Vaticano Así que esas voces no van a tener nada que ver aquí Mi brother y vamos a ver, iniciando este podcast, el día de hoy lo hemos denominado el podcast de las hormigas rojas. ¿Por qué? Pues simple, navegando en Facebook, ¿quién diría Pues que en Facebook iba a haber información de la que se pueda comentar? Aparte de, de los memes que todo el mundo comparte y que por cierto, tus memes sí son medio simpaticones, por ahí
0: uno que otro. <risa> ¿Gusta compartir humor negro?
1: Es, es, es que... O sea, para los que nos estén escuchando, un ingresa a Facebook y lo primero que ve es Daniel Proaño y sus memes y es... Es, es, el, es el pan de cada día. Es, es, nuestro, es nuestro periódico matutino.
0: <risa> es, una es una clase de terapia. De... de satirizarse a uno mismo, de, de expresar el humor satírico, el humor ridículo que está tan mal visto. Y simplemente postar alguna tontera y reírte, es una clase de terapia que adquiere yo para sobrevivir de este tiempo
1: es pues que sí, o sea, realmente hay que aprender a reírnos como tú dices, y más que nada esa sátira a veces está muy mal vista y pues, en, en, en este ejemplo, en esta publicación, uh -huh. es una de ellas y procedo a leer para ver, bueno pues, más que nada para ir comentando, ya que en este episodio no hay, no hay un guión prescrito, la verdad, pues va a ser lo más eh, natural posible una conversación muy amena y el texto dice así, dice si recoges 100 hormigas negras y 100 hormigas rojas y las pones en un jarro de vidrio, nada pasará. Pero si tomas el jarro, lo sacudes violentamente y lo dejas en la mesa, las hormigas comenzarán a matarse entre sí. Las rojas creerán que las negras son las enemigas, mientras que las negras creerán que las rojas son las enemigas. Cuando el verdadero enemigo es la persona que sacudió el jarro. Pero, ojillo aquí. Lo mismo está ocurriendo en la sociedad actualmente. Los que manejan el mundo entendieron bien aquella frase de guerra que dice divide y vencerás. Es decir, hombres contra mujeres, izquierda contra derecha, rico contra pobre, capitalismo comunismo, fe y ciencia, blanco, negro, joven, adulto, humano, planeta. Pues, por desgracia nuestra, en unos días veremos calles destruidas, protestas y, y desmanes, pero quizá deberíamos eh, ponernos a pensar... ¿Quién sacudió el jarro? ¿Y por qué carajo sacudió el jarro? O sea, ¿por qué apoyamos las protestas? O en otras palabras, las hormigas, ¿a qué se están enfrentando? Es decir, estamos en una batalla y quizás la estamos perdiendo como tal. ¿Qué opinas tú de esto, mi querido?
0: Verás, estaba revisando y quiero ir un poco más allá uh -huh. de, de preguntarme quién sacudió el jarro. Uh -huh. eh, hay que preguntarnos... ¿es ¿Hay alguien que realmente se sacó el jarro o simplemente nos hartamos de nuestra existencia, nuestra convivencia y buscamos una excusa externa para no llevarnos bien? Esto saco de, de un, un estudio, eh, el experimento de ratas de Skinner, uh -huh. eh, que ese señor metió un grupo de ratas en, en, una, en una caja y les daba comida, les, daba, les cubría todas sus necesidades uh -huh. y veía cómo la sociedad de las ratas iba prosperando hasta llegar a un punto, un punto tal tan brutal eh, en el que las ratas masculinas comenzaron a ser hedonistas, preferían el placer a comer, uh -huh. pre preferían admirarse a sí mismos, estar guapos, así calados, bien bañaditos, a reproducirse, y literal. No uh -huh. no se acercaban a... a, a era en, en, en una, una parte de la jaula está solamente un grupo de machos que el equivalente a nuestros metrosexuales. Okay. que les encanta súper guapos eh, que evitan el contacto con el contacto sexual con, 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 otros, con, con otros congéneres en otra parte de esta jaula había un grupo de rotas hembras que tenían relaciones lésbicas, por decirlo una forma y agredían al, al, a la especie masculina okay. y había y, y, y la tasa de natalidad se fue a cero Llegó, al, llegó un punto en el experimento que no sirvió ninguna rata. O sea, a, a pesar de que, de, de que fueron cuatro o cinco ratitas, llegó a ser una sociedad increíble, muy bien estructurada. Llegó a una meseta de estabilidad donde socialmente todo se rompió. Okay. A pesar de que tenían todas sus necesidades cubiertas. Y era una sociedad tan perfecta que se derrumbó y desapareció completamente. Wow. Entonces... Aquí no hubo quien agite el jarro. El, el jarro... Los sacudieron todos. O sea, tú dices que el no placer.
1: hay... O sea, que no hay una influencia externa, sino la culpa la tenemos nosotros. Prácticamente, desde adentro, estamos sí. jodiendo la vida.
0: Sí. O sea, yo creo que puede que se hayan ciertos poderes, entre comillas, presión política, presión mediática... Incluso los grandes poderes que manejan las economías y bla, bla, bla. Que puede que sí influyan en determinadas directrices de pensamiento. Uh -huh. Pero el peor enemigo de nuestra ciudad somos nosotros mismos. Y nuestra generación, la generación de cristal, los millennials, somos una mierda. O sea, nosotros como millennials estamos... Primero, la mayoría no nos damos cuenta que somos millennials. Pensamos que los que son menores son nosotros, los que se quejan en las calles, los que lloran, ellos somos millennials. Nosotros no. Nosotros no somos ni Gen X ni nada. Somos la generación de concreto, supuestamente. Pero no, seguimos siendo millennials. Seguimos siendo los mismos niños llorones, mimados, consentidos de papá, que la mayoría creció en, en hogares fragmentados, eh, que tuvimos esa transición del mundo real al mundo virtual y nos jode todo. Nos criamos nosotros mismos, la mayoría de nosotros tenemos, nos formamos nuestra propia ética, nuestra propia moral y no llegamos a ningún consenso. Solamente recuerda que por allá por el 2010, toda nuestra generación está deprimida. No somos hacemos.
1: Eso sí, es, tienes toda la razón. En ese, en ese sentido, en, en ese punto que, que tú tocas, o sea, de que toda nuestra generación prácticamente nosotros creemos que no somos la generación de cristal y nosotros criticamos a la generación de cristal al decir, ah, no, es que furanito es que ahora no hay como poner nada en redes sociales porque ya se, o sea, ya se agitaron y chuta, todo, todo les duele. Claro, todo son, tiempo, son
0: intocables. Sea.
1: Exacto. O sea, si es que tú te das en cuenta, viendo un poco en retrospectiva, respectiva, cuando, cuando éramos niños, o sea, no teníamos el acceso a internet que tenemos ahora. Obviamente el internet ya hubo, pero nosotros nos o sea jugábamos, como se dice, en la calle. Con, jugábamos con palos, jugábamos con botellas, jugábamos fútbol en la calle. o sea Teníamos ese contacto físico y quizás ahí no había, bueno, en ese tiempo ni siquiera existía la palabra bullying. Allá el bullying se, se arreglaba a salidas del colegio, de o sea, la escuela. El,
0: al... el, el, el problema fue que en esa época no se visibilizaba. La problemática. O sea, el bullying existía, los abusos existían, las, lo, los crímenes, todas estas vainas de, 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 de machismo, de feminismo radical, de sexismo, discriminación, racismo, todas estas vainas siempre hubieron. Uh -huh. Pero al no tener una sociedad mediatizada como ahora, simplemente no se daba a ver. O sea, no sé si es, que, si es que en tu colegio de escuela experimentaste que había un chico abusó y un chico abusado. Uh -huh. Y generalmente había un grupo de 3, 4 entre niñas y niños que reclamaban que ya no le, no le molesten. Sí, sí. sí y, y, la mayoría en, y la mayoría, en cambio, apoyaba que le hacían y hacían mofa de eso.
1: Uh -huh.
0: Tenemos lo mismo, solamente que a gran escala. Tenemos plataformas como Twitter para hacer eso. Twitter es una plataforma para hacer bullying. Ahí estamos contra todos. Claro, o sea, es tener doscientos y pico caracteres para sacarte la madre con alguien desfogar todo tu odio y después te cambias tu Instagram te pones una selfie <risa> todo bien o sea claro, estamos ¿no? locos <risa> o sea, sí.
1: pero por ejemplo a lo, a lo que iba es que o sea antes digamos de que las cosas sí eran muy distintas porque ok, o sea como dices tú siempre ha habido bullying sí bacán pero sé si es que eso pasaba en tu cole, en, en el mío así, al menos. Eh, digamos, alguien tenía su bronca o le hacían bullying, era, fijo, a ver, brother, ¿a qué hora salimos? una y media, listo, una treinta y cinco, estamos en el parque, arreglamos nuestros problemas, ya. Yeah. Ahora, no, claro. ahora, en cambio, con, la, con las redes sociales, como dices tú, tengo Twitter, tengo Facebook, tengo Instagram, pues llego a Twitter, me peleo con 20 mil personas, llego a Facebook con otras tres señoras de que, que no piensan igual que yo, nos mandamos el cebo voy a Instagram, ¿cómo haces tu
0: selfie? Hashtag smile y ¿se acabó? ¿Y dormir? <risa> o sea, el, el, el problema no es el, el acosado ni el acosador. Porque como tú dices, eh, en el colegio al menos siendo hombres, te dabas de puñetes y arreglabas las cosas y listo. El problema está en las tres niñas y tres niños que querían que se separen. Que a veces la, lo, los profesores no les paraban bola, decían ya, ya. Los manes ya se van a arreglar son chicos, es su forma de ser, pero estos manes querían quejarse, querían, como nosotros, llorar, y ahora tienen todas las herramientas para hacerlo, y hacerlo en grande, sí, o sea, es, es, estos, es, estos tres, cuatro niños y niñas que eran una minoría dentro de todo el colegio, que podían mantener un orden y una estructura jerárquica establecida, porque al fin y al cabo es una parte de la sociedad,
1: uh -huh.
0: Encontraron plataformas para llamar adeptos, para llamar gente, que sea gente ardida, gente que le gusta mo molestarse por todo, por deporte, y crear comunidades, y crear fuego, y comenzar a quemar las casas, y, y, y convertir una causa minúscula que se puede solucionar con diálogo en una casa de brujas.
1: Antes de que, de es que, antes que, nos de que sigamos con eso, te pregunto así directamente, ¿tú has sido parte de esa minoría que ha ido a otras casas de brujas? O sea, que he visto algo y a meter fuego, a meter fuego y a meter fuego, solo para darle a la foda.
0: Yo he estado en las tres partes: he sido acosado, he sido acosador y, y he sido eh, militante. Eh, casi toda mi escuela fui acosado. En el colegio eh, ya gané más autoestima y confianza en mí mismo. Y me fue al otro extremo, me, me, me volví un acosador. Uh -huh. Después, ya a finales del colegio, ya encontré un punto medio, no era ni muy, muy ni tan pero en cambio yo militaba por causas como Greenpeace. Okay. O sea, yo fui de, de, de los que estuvieron eh, en el 2012 en el Yersuní, en la protesta okay. frente a Carondelet. Y a mí no me importaba que me rode el GOE y me apunte, porque yo quería quejarme y reclamar por porque, yo, porque ese petróleo se quedó bajo tierra. Ah. Así que yo he estado en...
1: Todos los positivos, sí. O sea, y inclusive creo que muchas de, de las personas que han estado eh, en, una, en, bueno, en, la, en la parte acosadora, por así decirlo, sea, son los bravucones. Eh, hay muchos estudios y muchos datos que se dan que dicen sobre que ellos al inicio fueron los acosados. Y eso, bueno, no, bueno, en mi caso también fui, o sea, que, que me acosaban en, en la escuela, en el colegio. Claro que nunca estuve en el, en el otro extremo, en la parte acosadora como tal, pero sí, sí me quedé en el medio, como eso estuve en la parte militante. O sea, como que, digamos, como sabe decir esta canción, uno se queda como que no es ni chicha ni limonada. O sea, ahí a veces como que le entras, no le entras, pero bueno, ya, a ver qué pasa uh,
0: Y cuando le entras, le entras con todo en cambio Sí, 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 sí.
1: Uno de esos. <ríe> pues, tanto sí que en las protestas, ¿te acuerdas del pasado octubre? El 12 de octubre uh -huh. ahí, ahí le entramos con todo O sea, desde que comenzamos en el Parque Calderón, en las protestas me acuerdo recuerdo claro, que estaba en la U, pues, estábamos ahí en la U uh -huh. Y le decía a mis panas, vamos a las protestas ¿no? Y hermanos, no, ¿qué te pasa? No, ¿qué? Digo, vamos, vamos, digo, digo Inclusive aquí en la, en la esquina Están quemando llantas vamos y los malos, No, 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 que dice que cómo te vas a ir Si con la mochila, ok, mochila Y que nada, cogí, literalmente estaba con toda la mochila Y me fui, y ahí sí Comenzamos en la, en las protestas y toda la vaina eh, eh, Como es esto, y sí le dimos tanto bueno, Y le metí tanto que literal Estuve a nada A nada de que me caiga Cinco chapas de, de, de caballos y todo O sea, sí Claro, claro que uno protesta por supuestamente por causas
0: sociales y todo, pero pues. O sea, o sea ver, verás que yo creo en el paro. O sea, yo sí creo en el paro, es que que es creo necesario. en la protesta social. Es, es,
1: necesario. Es,
0: es, es la única herramienta que en esta democracia, entre comillas, que vivimos en todo el mundo, uh -huh. tiene el pueblo para ejercer control sobre sus gobernantes. Es que no hay más. Porque si no, no hay más herramientas que tenga el pueblo. Por eso digo que no es democracia, es que fue una verdadera democracia, eh, el pueblo tendría todo el control de lo que pasa en la política. Bueno, ya en otro capítulo tal vez hablaremos de esta claro. vaina, de por qué no estamos en democracia, mm. pero yo sí creo en el paro. Pero últimamente, no sé si con la vejez o con alejarme un poco de la militancia,
1: uh -huh.
0: no me dan tantas ganas de, de exponerme.
1: Mm, ok. O sea, es que depende también, o sea, cómo te expongas. Porque una es ir a, es ir a la marcha, o a sea, gritar la consigna, estar con los carcelitos bacán. O sea, hasta ahí o sea, es chévere. Pero por cuando... ejemplo,
0: en, 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 en este 3 de octubre, compartía la causa. Pero sí. yo no fui a protestar porque vi los somos infiltrados mm. que iban a hacer destrucción. Y cuando yo veo eso, me repugna y me alejo.
1: Es que claro, o sea, como te digo, es lindo ir, ir a la con los carteles, o sea, como que brother, o sea, dale, bacán. Pero a uno también, como dices tú, sí le repugna, y eso te puedo decir porque, como te digo, estuve ahí al lado, literalmente, o sea, todo el mundo gritando. Y obviamente cuando sale por ahí algún hijo de tal y cual, que solamente basta que uno, y si literalmente que uno agite el, el jarro. Que uno lance la piedra. Es que exacto, o sea, uno, uno el, el primer pedrazo y todo se cual diablo. Y yo, yo recuerdo clarito que estábamos eh, por el parque Calderón, estábamos gritando todo chévere y no sé de dónde, solamente vi que de detrás mío salió volando una, una bomba de pintura, salió Bien. volando y eh, qué sería, cuestiones de, 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 de segundos, escuchamos decir, corran que van a botar bombas lacrimógenas y, y vos sabes que cuando Hostia. lanzan eso ya no hay vuelta atrás. O sí. sea, ya ni vuelta atrás Y, eso y, y, es y después de eso, completo. pues, comenzamos Ya bueno, fueron replegando toda la vaina Y la gente se volvió como estuvo, los, los, los infiltrados se volvieron locos Y literalmente comenzaron a romper Lo que nosotros llamamos el patrimonio O sea, qué uh -huh. estupidez de
0: romper O sea, a ver De, 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 de destruir todo lo que, sea, que se les cruza claro, O sea, que a ver,
1: el, el edificio La pared, qué culpa tiene O sea, no tiene la culpa de ¿no? nada O sea, a la final, digamos, ya, bueno, ese rato por, por las tiras Por lo que sea, obviamente, bueno, botas pero después, ¿quién paga los platos
0: rotos? Nosotros mismos, nosotros mismos. O sea, qué pendejos. O sea, o sea claro, ese es, grato, es la cosa más cojuda del mundo. Sí, o sea, o sea bacán que bota,
1: que bota la pierda, chévere. Pero después, cuando ya toca. Eh, te suben unos impuestos y impuestos gracias. De mejoras, que no sé qué. Después estar con sí. lo que tanto sí, pues, puta, pero vos rompiste tus brothers. No te quejes. Quejes, o sea, no, pues. O sea, ¿en qué país estamos? Y como dices vos, el paro. Es lindo, o sea, sí, pero con mesura, o sea, tampoco, tampoco, o sea, ni tanto ni cuánto.
0: Ni muy muy ni tanto. Ah,
1: exactamente, o sea, por ejemplo, como lo que estamos viendo ahora, con lo que está pasando con nuestras queridas las elecciones, apoyo, o sea, que, que sí, o sea, que los movimientos políticos estén en esta vaina de que, pues, de que alcen las voces y todo, pero, brother, no me vengas a, a, a tapar las, las vías
0: o sea, no me dije sin comida, no me dije sin ropa.
1: Nosotros que tenemos la bronca de eso. O ¿En, en 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 Quito que se arreglen, nosotros que bronca tenemos. Y no sé si tú escuchaste que acá en la eh, portal que estaban dejando pasar solamente a carros eh, de, de primeros auxilios, solamente ambulancias. Y hubo gente, y eso, eso, eso escuché en la radio, hubo gente que literalmente necesitaba ir a una cita médica. Y un señor en muletas tuvo que ir cruzando de esa manera a pie. O sea,
0: bueno, es que eso ya es incluso irracional y aquí, aquí no, hay, no hay infiltrados, sino es la militancia política tan radical que tienen los eh, manes eh. El, el, el radicalismo les ciega y piensan que van a volver a hacer lo que hicieron en octubre van a tomar el país de nuevo porque acuérdense que en octubre fue lo mismo y yo, yo, yo me acuerdo que moría de iras aquí en Cuenca porque no dejaban pasar ambulancias no dejaban no, pasar bien. personal médico pero dejaron pasar a un carro de cervezas. O sea, o sea de... co como meme, un cague de risa. Obviamente. Pero, oye, ya hablando la realidad, de la realidad. Pues, exactamente. O sea, eso. lo conoces tan idiota. <risa> prefieres hacerte funda o sea, que alguien que claro, se muere. Prefieres chupar a dejar que un guagua que está siendo transferido de emergencia se muera en ambulancia. Uh -huh. Por tu culpa. <risa> <risa> Literal. <risa>
1: ¿Sabes que O sea, esta, esta sociedad está realmente podrida, o sea, este jarro de, de hormigas ya ni siquiera son hormigas
0: contra hormigas aquí, es, está, está metido de todo, o sea. Pero, ¿Sabes por qué creo que se agitó el tarro de hormigas esta vez? ¿Qué? Porque nosotros nos criaron con una premisa muy simple y muy idiota, bueno. no se puede hablar de política, ni de religión, mm. ni de fútbol. Nunca. No te enseñaron a debatir. Sí. No, no te, te enseñaron te a debatir.
1: A... Y cuando te toca debatir, te ofuscas, manos al diablo todo y...
0: Claro, comienzas a cometer falacias, a atacar al individuo y no al argumento, uh -huh. a poner falsos de autoridad. O sea, ni siquiera sabes las estructuras, Ni siquiera muchos ni siquiera saben identificar una falacia. Por eso era tan popular realmente el gobierno anterior, bueno, el pasado uh -huh. que le daba un argumento, el man atacaba a la persona y ganaba, o sea, loco, no no, defiende argumento con argumento pero, pero el, el pueblo, la mayoría de gente no sabe identificar, no sabe debatir y lo peor, no le gusta
1: es que ese es el problema le o sea, tiene
0: miedo, obviamente
1: o sea, es, es, es como los memes que dicen, que hablando sobre la primera cita, o sea, en la primera cita, nobles de política nobles de religión, nobles de fútbol, brothers, más no vayas, o sea,
0: claro o sea, loco, quédate en tu casa chupando tu dedo
1: <risa> Así de <risa> simple, <risa> es que sí, o sea, como dices, el, la palabra debatir. Ahorita creo que, creo que ese sería el octavo pecado capital. O sea, debatir deberían poner en los cánones, octavo pecado capital, brother, porque nadie puede estar en tu contra, nadie puede decir algo que vos no sientas, nadie puede darte la contra, nadie puede decir, ese es mi argumento. Y sabes que yo, yo veo seis, vos ves nueve, brother.
0: No, pero es que vamos, es que hemos tenido que haber
1: nueve, vamos seis,
0: no. Vamos más allá de eso. Una okay. vez, estaba conversando con, con unos amigos que son feministas radicales y militantes uh -huh. y ya estábamos pasados de tragos. O sea, nos llevamos muy bien, yo les quiero un mundo, pero ya estábamos pasados de tragos y ya estábamos conversando un poco más pesados.
1: Antes de que sigas, ¿te parece si para el día martes invitamos a una feminista por
0: el 8 de marzo? Para contarnos. Claro. Perfecto. De una, Continua. Está bien. Bueno me callaron mis argumentos me mandaron a dormir tal cual diciéndome tú me estás hablando desde una postura de privilegios y de poder al ser hombre heterosexual blanco así que tú no puedes debatir conmigo, tú no puedes ponerme ningún punto de vista ni a favor, ni en contra mío, ¿no? por tu postura de privilegios, así que se acabó el debate, a dormir todos o sea, o sea, puede, puede que tenga una postura de privilegios, que yo no lo reconozco, que yo me siento igual uh -huh. que, le, que con las personas con quienes estaba conversando, pero por su postura, por su ideología, me pusieron ellas a mí en una postura de poder. No es que yo tenía una postura de poder. Ellas me pusieron en una postura de poder y por eso invalidaron mis argumentos. O sea, bueno, aquí también dependería mucho de,
1: Desde los puntos de vista que se vean Porque igual hay que considerar varias aristas Si es que te das en cuenta, obviamente Bueno, yendo a la historia e y tanto de la, Yendo a la, a la parte sociológica El hombre, el, por el hecho de ser hombre O sea, sí tenemos como que Una postura de poder un poco más de, Un poco más visible Por así decir, Somos o sea, más agresivos Sí, o sea porque prácticamente la, la sociedad está marcada, pues está construida en base, como, como se dice, claro. en base al, al, al machismo como tal.
0: Porque nosotros... O sea, el, el, el machismo, eh, esto estaba revisando, no me acuerdo en un blog, surgió principalmente cuando la sociedad humana se sentó, uh -huh. cuando dejamos de ser nómadas, y los hombres que físicamente somos más fuertes que las mujeres, no es ideología, eh, na, es, eh, es, es, es biología tal uh -huh. cual, somos más fuertes que las mujeres, somos más agresivos que las mujeres, por hecho, tenemos más testosterona, somos más grandes, se iban a casar. Uh -huh. y, y les encargaban a las mujeres las tareas domésticas, las tareas de crianza, las tareas de vigilancia, que no son tareas menores, son o sea, tareas ¿siento? muy importantes. Obvio. O sea, y el hombre, el, el, el hombre regresaba cansado con su casa a que le consientan, porque al fin y al cabo eran niños igualmente sabiendo que eran tipos que a sus 14 años tenían ya estaban casados, tenían hijos y se iban a casar o sea, eran niños, querían que se les consientan y de esta forma se creó la estructura machista de consentir al hombre y de hacerle creer que tiene el poder porque si te fijas, nuestra estructura es de nombre machista pero quien manda en la casa siempre ha sido nuestra mamá eso es verdad
1: eso es verdad y más que nada en las sociedades eh, latinas en Latinoamérica siempre Nuestro,
0: nuestra mamá tiene la última palabra y es la persona con más uh -huh. poder en la casa por más que tu papá se pare de cabeza se empute lo que dice mamita y punto
1: es la, es la típica frase de cuando quieres salir en la noche papi puedo salir, pregúntale a tu mamá ay hijo uh -huh. ¿no? uh
0: -huh. <risa> hasta ahí quedas, <risa> hasta ahí quedas. Eh, y el problema es que estas madres que nos crean nosotros y sus madres les enseñaban a ellas que tienen que servir al hombre que tienen que seguir consintiendo a este niño. Eso es el machismo. Que tienen que dejarnos de consentir a nosotros como hombres y hacernos más responsables de nuestras acciones, de nuestras palabras y de nuestras decisiones, porque muchas veces quien termina aguantando es nuestro, nuestra pareja. Sí. eso es el machismo en mi punto de vista. La estructura machista real. Que nos siguen tratando como niños, que nos siguen consintiendo, que dicen, ay, ay, pobrecito, viene cansado del trabajo, tratémosle muy bien. Y eso pasa de generación en generación y viene el hombre y se cree con el derecho de exigir que le traten como a niño. Uh -huh. Y se pone violento, se emputa, violencia, bla, bla, bla.
1: Exacto, en ese, en ese sentido yo sí estoy muy en desacuerdo, porque justamente ayer hablábamos con unos primos. Uh -huh. en, en, en la que decían, o sea, bacán, o sea, que yo, el, la vida en pareja es muy compleja, es demasiadamente compleja, en la que uno tiene que saber hablar con, con, con otra persona, o sea, poner los, los límites hablando, es decir, por ejemplo, digamos, si, si yo trabajo ni que burro 12 horas al día y llego cansado si sí, mi mujer también trabaja, porque hoy en día las mujeres también trabajan, ya no, es, ya, ya no estamos viviendo en el siglo XX donde la mujer se quedaba en la casa como, como estábamos comentando antes, sino ahora también las mujeres trabajan, es más, trabajan a veces hasta más que, que ¿no? nosotros. Uh -huh. O sea, digamos que llego a la casa, o sea, no puedo esperar a, a que mi esposa me, me tenga todo listo, o sea, no,
0: brother, si O sea, mi argumento era de cómo se pasó el machismo hasta ahora y sí, de sí. cómo muchos de los hombres lo mantienen, o sea, yo también estoy en desacuerdo con esta postura, uh -huh. tal como tú dices, la convivencia en pareja ahora es, a mi punto de vista, más madura y más racional, porque tal como tú dices, se conversa y se llega a consensos uh -huh. entre ambas partes de la pareja, para distribuir sus responsabilidades, para un, un día te consiento tú, un día me consientes vos, tratarse bonito, uh -huh. y crecer como pareja, más que crecer como no sé, como hombre de la casa y mujer de la casa. Uh -huh. sí. Si no, ya es igualitario. Pues que es que eso es lo que tendríamos que hacer, o sea, porque... Si es que
1: nosotros llegamos a ese, a ese equilibrio, a esa igualdad, como tú dices, estaríamos rompiendo, como nombrábamos al inicio, la frase de Nicolás de, de Maquiavelo, divide y vencerás O sea, ahorita ya no... O sea, el mundo está dividido. Sí, o sea, estamos nada divididos. nada que hacer respecto. O sea, no hay nada que hacer, como estamos hablando... Divididos en ideologías, en credos, o sea, estamos regresando a la cacería de brujas, o sea, literalmente estamos volviendo a una edad media, solo que aquí ya no se utiliza la antorcha, sino como comentabas, Twitter, simple y sencillo, ahorita un post en Twitter, un video en TikTok y, y ya, así de simple y sencillo.
0: Lo que nos falta como sociedad en este aspecto es madurez, uh -huh. de entender que no tenemos la última palabra. Aprender a estar equivocados A ceder y rectificar el pensamiento sí, Y no. eso aprendes leyendo Y conversando y debatiendo y No hay otra forma No le
1: gusta a la gente leer, conversar y debatir <risa> <risa> Yo sé, por, fin, así de simple. por ejemplo ¿Tú qué piensas sobre lo que, les, lo que le hicieron Al ex presidente Donald Trump Por ejemplo, o sea De que al man literalmente le banearon Todas las redes sociales Facebook le dijo no Twitter le dijo no, Snapchat le dijo no, o sea, tú, ¿cómo, cómo le ves ese, ese, a esa, esa postura? O sea, literalmente es como que, saben decir, el hijo
0: le está dando la espalda al padre, o sea, porque... Verás, yo lo veo muy delicado, uh -huh. porque si bien es cierto Donald Trump no fue tan mal presidente, siendo honestos siendo honestos no fue tan muy presente hubo guerra con China, o sea guerra económica con China que China les ganó de largo eh, en sus manos se perdió el, el status quo de Estados Unidos como superpotencia mundial pero supo manejar un país sin guerra el primero y, desde 1980 y, y realmente no tan mal el problema es que Trump es mal perdedor y una persona muy incendiaria y que tiene mucho poder y muchos seguidores. Entonces, si, si, es, si es que tú le das un canal de comunicación a un niño llorón con poder, se toma en el Capitolio, seca las estructuras nacionales. O sea, este baneo me parece bien siempre y cuando sea temporal, no permanente. Una vez que Biden esté en el poder, se consolide... Finalmente, después de los 100 días de gobierno y toda la cuestión para que estén claras las posturas con el Congreso y con todas las vainas, se le devuelven las cuentas a Trump. Una vez que el gobierno de Biden ya esté estable, porque efectivamente es una sucesión democrática y hay que hacer todo lo posible para que la democracia se mantenga y se, y se institucionalice, una vez que se consiga esto, devolver los medios de Trump. Que no sé si es que se logre, no sé si es que, si es que lo vayan a hacer en algún momento, si es que no lo hacen. Yo lo reprocho Pero bueno, es mi postura
1: O sea, sí, pero por ejemplo ¿Tú crees de que El gobierno de Biden como tal Se vaya a estabilizar en 100 días? Yo desde mi punto de vista lo veo negro O sea, negro Una, porque Biden entró como, como hablé en el primer episodio, entró, como se dice, con pie derecho, o sea, ni bien entró, no sé cuántos días pasaron el paso del man en el gobierno, ya estaba bombardeando medio... Claro. <risa> y medio o sea, imagínate. O sea, algo que Trump no hizo. Obviamente que Trump sí se si le fue la lengua, como decimos, se si le fue la lengua al man y muchas
0: cosas. El man es una bestia. O es sea, sea es, 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 es un animal, <risa> el tipo, pero es bueno. <risa> ah, sí, es un lindo.
1: Pero en cambio, Biden literalmente entró con todo, o sea, luego se van a bombardear a Medio Oriente, algo que ya no se estaba viendo, algo que todo el mundo decía, gracias. Pero yo te, por eso te pregunto, ¿vos, ¿crees que le basten 100 días para estabilizar la democracia que Estados Unidos está perdiendo?
0: Como democracia, sí. Porque 100 días es tiempo suficiente para que se enfríen las cosas. Es lo mismo que va a pasar aquí en Ecuador. Ahorita tenemos movimientos incendiarios de Pachacuti que en contra de Creo, en contra del CNE uh -huh. que los males están cabreados, les, les hicieron perder, entre comillas y dales chance, que se relajen que griten, si es que tienen razón se demostrará, si es que no pues loco perdiste, no tienes razón, tienes tus 100 días para calmarte, para enfriarte, hasta para olvidarte porque estás peleando, porque es otra cosa nuestra generación mi tiene militancia volátil. Un día milita por una cosa, le dura una semana y la semana se olvida. Entonces, con 100 días es más que suficiente para que la gente se relaje, para que los, los adultos del Congreso y, de, y del Ejecutivo en Estados Unidos conversen, dejando de lado las niñerías, porque las manes, bien o mal, son estadistas, pueden tener sus diferencias Brutal. ideológicas, mis políticas uh -huh. que eso está bien, pero los vanes son estadistas los son conscientes, que ellos construyen el estado estadounidense
1: claro. entonces y que claro, tienen que mantener aunque sea un poquito la hegemonía que están perdiendo
0: claro, y hay otra cosa en uh -huh. este, eh, puedo equivocarme porque no estoy seguro con lo que voy a decir que en Estados Unidos si es que en los 100 primeros días no se comienzan a plasmar las propuestas de campaña hay un impeachment o sea, un cierre de congreso, un cierre de ejecutivo entonces, o lo hacen, o lo hacen. Si es, si, si es que aquí en Ecuador hubiera un, un medio de control al Ejecutivo de esa forma como un impeachment después de los 100 días, sería otra cosa. Habría debate serio. En la, en la asamblea hubieran adultos y no niños ignorantes, la mayoría. Entonces, yo creo que después de los 100 días sí de, es tiempo suficiente. Al menos para que se enfríe
1: para al menos que se enfríe la cosa y ver más o menos una sociedad que comience a cambiar, al menos en la parte política o sea, si, es que, si es que logramos enfriar la parte política bacán, porque si no logramos enfriar la parte política, pues Difícil. además, dig digamos que se enfríe ya la parte política, de ley los manes van a sacar otro tema para saltar sobre lo que sea o sea, temas mm. tienen de largo o sea, tranquilamente pueden buscar la quinta pata al gato y, y ya
0: oye, y los gringos son, no sé si es más llorona ¿Eh? Si te percatas, los manes son los que lloran por todo. Los manes son los milenios feos. Y pregúntale, o sea, y
1: pregúntate por qué, por qué es que lloran tanto. O sea, han tenido todo siempre. Exacto.
0: Acuérdate o sea, de, 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 del, del experimento de Skinner que te conté. Uh -huh. Es exactamente o sea, porque es que vivieron en una sociedad son... idílica. Exacto. Y, ah, y otro, otro, otro dato que me estoy olvidando: en, eh, de, de esta, en que sería la causa de tanto llorón. Uh -huh el 50% de hogares estadounidenses eh, son divorciados son niños y niñas que crecieron sin su padre o sin su madre que crecieron con hate con una educación escolar pésima francamente pésima que solamente la gente que tiene plata o que es muy inteligente puede llegar a, a, a una buena universidad o estudiar propiamente pero es una ciudad resentida, al, al, al ser una ciudad tan heterogénea, con tantas nacionalidades, con tantas cosas, y que sobre todo tratan de absorber y adaptarse al americanismo, al All America, pierden sus raíces, se unen resentidos, se olvidan del norte, de sus padres, de por qué estaban ahí originalmente, y por eso comienzan a quejarse y a por todo. Hay causas justas, que me parecen muy bien como esto de, de, de Black, Black Lives Matter. Pero hay veces que lo manejan mal. En redes sobre todo lo manejaron muy mal, quedaron pésimo. Y contrarrestaron con el Blue Lives Matter también, con respecto a los policías. O sea, no es necesario ponerte en contra de tu propia gente para que algo surja. O sea, a esa clase de cosas voy de que los manes son tan llorones porque no les pararon bola de pelados a la mayoría de ellos, no tuvieron un, un hogar estructurado, no les enseñaron a criarse a sí mismos, cosa que a nosotros sí. La mayoría de nuestros padres nos enseñaron a leer, o por lo menos a buscar fuentes de información. A los manes no, los manes se criaron con, con, con Cartoon Network y MTV. Ya está. Y, en cambio
1: y lo que... Es que no nos es que no teníamos fuente de información era la auténtica... O sea, si escribí no teníamos un libro al lado, pero si teníamos, como decimos aquí, la, la cuchara mama. Qué más fuente de información que esa?
0: ¿Te portas mal cucharazo
1: en mi oreja por cojuda? ¿Tanto? <risa> 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 hay un pelado de libro, puéstate mal. No, no, ya, ya, está ahí, mijito, anda al cuarto. Acá puéstate. ¿Qué dijiste? ¿Les eh, pegan
0: de... al guambra? y los tetas se van presos uno um presos
1: acá también acá también que ahora ahora, ahora acá también te escuchado A, a, a primos chiquitos que me dicen si me pega este demonio <lima> hombre mierda <risas> <risa> <Fue> Hombre <bien. risas> que, bueno, a ver no, no, no seas malito <risa> no hagas que te revientes ¿hace?
0: Eso. O sea, bueno, bueno o sea, personalmente no creo que la violencia <risa> es la solución a la crianza. Tenemos que aprender a buscar otros métodos, pero, pero sí nos ha servido un poco. O sea, la, la dureza, sobre todo, uh -huh. la, que, que no sean tan flexibles, eso es lo, lo que más nos ha, nos ha ayudado más que el, el cucharazo como tal, sino la postura firme y recta de nuestros padres. Es que,
1: ¿qué es De ser estricto. Exacto, o sea, si te digo, no, es, no hay punto.
0: O sea, y por más que llores, por más que zapatees, por más que hagas lo que hagas, no,
1: es no. Exacto, o sea, como saben decir, con una mirada, ya sabes que... Uh -huh. Uh -huh.
0: Te casas, Exacto. te casas.
1: ¿Y uh -huh. para qué estás abriendo la boca? Solamente, papi, es que mirada... Ay,
0: güey, Me voy a <ríe> mi cuarto, chacho. <ríe> <ríe> claro.
1: claro, ya uno hasta ahora, todo
0: grandote, tonto, te lo universidad papi, no es que...
1: Ya, cae,
0: es, que, es que te quedas con el reflejo con, 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 con el condicionamiento previo
1: y, 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 y lo, no sé si, si a ti te ha pasado, a mí sí me ha pasado como que ahí no, hay una vocista que dice revelate, revelate, revelate y uno está como que no huevo, no si me refiero me cae no pero es mayor sí. les vale, me cae
0: o sea yo aprendí que por revelarme casi pierdo dos años de universidad entonces dije no, no es hora vale. va estudiar
1: Sí, bien, bien. Aparte
0: que, que revelarme inconscientemente, o sea, sin, sin meditarlo, sin pensarlo en qué me estoy revelando, sino es simplemente ser un hombre criado. Uh -huh. ¿Me trajo experiencias chéveres? Sí. Súper chéveres. Aprendí un montón de cosas, pero también me costó muy las. El en experiencia, psicológicamente, afectivamente, me sacó la madre. Me ha sacado a la madre. Así que no sé qué pesa más, qué vale más, si mi salud emocional, mi salud mental, o aprender cómo hacer un cóctel en la playa.
1: En ese caso, yo creo que el cóctel dejamos de lado y más vale la salud mental, porque no creo que quiero hacer un cóctel en el... ¿cómo se llama? Sí. <risa> Ahí en cuatro paredes acolchaditos no creo, no. No. No creo
0: no, y, y a, a, aparte de eso como vos mismo sabrás es rebelde, es un círculo vicioso uh -huh. o sea, haces una cagada te, re, te reprenden, te rebelas la cagas, te reprenden, te revelan, te vuelves la cagas, y sigues y sigues, y sigues, es una espiral descendente hasta que vos mismo tienes que ponerte el freno si no te friegas la vida
1: y póngale más cualquier freno, porque es literal, es que tú no sabes ponerte freno a ti mismo, pues, como es tú, te cagas, estás cagado. En mi caso, te, te comento, pues, en mí también era, o sea, era como, tú dices, como tú dices, pues, rebeldía, me ponían el, ponía el freno, me castigaban, otra vez más rebeldía, otra vez un castigo, más, como si estuve, espiral descendente, hasta que llegaron a un punto en el que me revelé a tal manera, ni siquiera revela una estupidez, y... Y recuerdo clarito las palabras que me dijeron, eh, estábamos conversando con mis padres, y recuerdo que me quedaron viendo, y me dijeron, ¿sabes qué? No te vamos a castigar, no te vamos a pegar, no te vamos a decir nada. Tienes libre albedrío, haz lo que tú quieras, pero las consecuencias te las asumes tú. Dice, es más, ni siquiera las consecuencias quieres asumirlas tú. Nosotros te vamos asumiendo, no hay problema, haz lo que te dé la gana. Santo remedio. Desde ahí sí, ve. Belleza. Sí, es <risa> es que
0: que verdad. Sí, es que sí, o sea. Es verdad. Es que como, como joven eres rebelde per se. Uh -huh. O sea, si te, si te oprimen, tienes quién en contra de quien te oprime. Pero hasta que te dicen, ok, ya, anda. Es como, es como la memoria. Haz de, lo que te dé la gana, claro, no me jodas.
1: Es, eso te, Es como, no sé si, si es que a ti te ha pasado cuando sales del parque con, 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 tu, con tu perrito o lo que sea, y, el, y es una mierda o de perro chiquito y comienza a dar al más grandote. Suéltale en la cadena a ver qué hace.
0: No hace nada. <risa> se, se, se queda tuyo.
1: Ah, pero. <risa> y se casa. Ahí sí. <risa> claro. Entonces es así, claro, hasta, hasta que te dicen, ok, si quieres revelarte, ya, haz lo que te dé la gana pero ahí tiene que pues, chiquito bajas, escondes la
0: cara en, en la arena y ya está, se acabó o sea. claro. y justamente es por eso que los niños más rebeldes son los de padres sobreprotectores
1: uh
0: -huh. y nosotros incluso desde ya, viendo los modelos de crianza que tienen nuestros padres y los que ellos quedan con nosotros todos tenemos que aprender a ser permisivos y a la vez estrictos y soltar la cadena cuando hay que soltarla y mantenerla muy firme cuando hay que mantenerla firme. Y sobre todo conversar con nuestros hijos o con los infantes, con eso.
1: O sea, y más que con Para, para, para y... que
0: ellos entiendan. Po, po, sí, y, y sobre todo, los guaguas sí entienden, los guaguas no son tontos. Lo, lo, que, lo que más me imputaba a mí y a mis padres es cuando les preguntaba algo pesado. Me decían, ya cuando seas grande conversamos. Ya cuando seas grande vas a entender. O sea, yo quiero que me converses ahora. Puedo que, te, puedo que tenga seis años. Quiero que me converses ahora, aunque no entienda. Quiero que me lo digas. Dímelo con manzanas, dímelo con peras, con dibujitos, para saber qué es lo que está pasando y no tener esta ansiedad y esta frustración de no saber a qué tener.
1: Claro, y, y lo peor de todo es que cuando tú llegas a una edad, cuando ya eres mayor y te topas con, con esa experiencia. Con la realidad de bruces. Claro, y dices, la madre, ¿ahora qué hago? Pues, o sea, Aguántate loco, a esta clase no llegué, a esta clase falté, o sea, claro. ¿qué hago? Y cuando, y cuando metiste las patas, ahí dices, ah, no, pues era de haber hecho así. así. Así ha sido. No, pues, claro. Entonces, en ese sentido, o sea, yo creo que sí, hay que, hay que ser directos o sea, con, con los niños. O sea, como dices tú, no hay que tratarles como si fueran idiotas, porque no lo son. Y más que uh -huh. nada, ahora que tienen acceso a toda la información del mundo que quizás ellos saben más que nosotros, literalmente
0: y eso es súper peligroso una persona informada es, es una persona peligrosa sí. que te puede confrontar y te puede coger en reverse y mal
1: bueno aquí siquiera, siquiera aquí en América Latina solo con palabras, allá por los países del norte con los gringos, allá no son palabras, son armas <risa> o sea, no quiero algo un pana me uso bullying en la escuela,
0: llego, mato siete niños Co cojo la pistola de mi papá, que él me enseñó a disparar a mí, hacer una matanza en un colegio.
1: Es la cadena. Es que sí. Y es, y es tan cagado y es tan doloroso, porque, o sea, uno dice hasta qué punto estamos llegando como sociedad, como seres humanos. Y ahí es cuando los más curuchupas nos dicen: no, pues que. Taita, Diosito, que se han alejado No, me vengas con eso, no eres tu culpa La sociedad como tal, o sea, la religión En ese sentido, no me quiero religiosos Como tal, porque Aún que, aún,
0: <risa> aún
1: Que sí va a haber, pero aún no sí estamos cantando motores Pero, ahí sí Creo que ya, ni Taita Dios Ni Mamita Virgen, no tiene nada que ver ahí Sino, netamente, sociedad Padres E hijos Punto Sí. No creo que el cielo se va a abrir y una mano gigante va a venir y te va a decir, oye, Daniel, ponte so, las pilas, Esto es tu verás...
0: claro, a ver. Eh, Por un lado, la, la religión es... Voy a hacer una frase fea, consuelo de tontos.
1: Uh
0: -huh. Yo sé que vos y yo hemos leído filosofía negra, Nietzsche, sí. Maquiavelo, bueno, cante, es un poco más suave, pero hemos leído y conocemos la parte fea de la filosofía. Pero hay mucha gente que primero no le gusta eso, o sea, por Qué más miedo. que lea, por más que entienda, por más que lo comprenda, no le gusta. Y hay personas que simplemente necesitan a alguien que diga, oye, las cosas van a estar bien. Tranquilízate, que mucha gente consigue una religión o sea, una, 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 una religión bien enfocada una vida religiosa bien enfocada te puede ayudar a mantenerte psicológica y efectivamente si es que no tienes la, la autosuficiencia para poder mantenerte tú mismo, que es súper duro o sea, vos tú, tú, tú crees que me dijiste que eras ateo, ¿no es cierto? agnóstico bueno, por ahí va bueno. no, no creemos en dogmas estrictos es difícil sostenerte a veces. Sí, es demasiado. Psicológicamente. Uh -huh. Te pones a leer, te educas a ti mismo, meditas, pero es duro, es cagado sostenerte. Hay gente que no tiene esta fuerza o que no quiere tener esta fuerza, no quiere explorar de ese lado y se sostiene en la religión. Por eso, no estoy en contra completamente de la religión, pero sí de las iglesias, otro tema. No, sí, esto.
1: No, es, es un, eh, y la lista sigue aumentando claro, y, en ese sentido como tú dices está bien, o sea yo respeto mucho a todos los credos y está bien, o sea si te gusta bacán, brother, te respeto si, seas, si eres católico, cristiano testigo, ateo, musulmán lo que sea, o sea, hay musulmanes sí. que son chéveres o sea, claro, o sea
0: una, una religión bien enfocada te ayuda,
1: te ayuda porque sí. es el objetivo, pero vamos al otro no, extremo o sea, si vamos a... No, realizar, la,
0: la, la, el, el radicalismo es terrible Es que
1: es increíble o sea, El en radicalismo es terrible La religión católica tenemos la, la historia que está plagada de, de datos santos de inquisiciones cruzadas, la, la famosa
0: inquisición española
1: Es que es, o sea, es Otro tema que realmente Podemos irnos de, de largo aquí de largo. Pero como dices tú Para las personas que elegimos El camino difícil El camino solitario Es durísimo Y mucha gente no, no nos entiende o no quieren. Y, y se enojan.
0: Es como que vos tienes el camino fácil de seguir a un Dios y eliges el, el, el camino difícil de seguirte a ti como hombre. Exacto. De, de cultivarte. ¿Por qué? Porque has elegido el camino difícil. O sea, es que, lo, que, lo que nos reclaman.
1: Pero, claro, o sea, para que O sea, me acuerdo que he tenido conversaciones con mis tías eh, y todo el mundo me ha dicho, no, pero es que, es que ahí está Diosito, solamente encuentro. Y yo digo, sí, a ver, creer en Dios es súper sencillo. O sea, tú dices lo okay, que cree en Diosito Y vas, ah, se acabó Pero también descubrir es es a Dios como tal ¿A quién es oh, él? ¿Quién no. soy yo? Eso es, puto, o sea,
0: es Y eso es, es, es una experiencia que... súper difícil Le pegas un tiro O
1: sea, te pegas un tiro Es que llegas a puntos en los que vos dices O sea, no sabes ni qué eres o sea, te sientes Franz uh -huh. Kafka o sea, cucarachas. La cucaracha. No
0: sabes quién eres.
1: <risa> <risa> Literal, no sabes quién eres. Y no puedes ir donde ningún ser querido, ningún familiar es tuyo, a decirle: Mira, me siento así. Porque no es que te van a decir, es que estás de tus cosas Rezas. Reza. Eh, reza.
0: O oh, reza. Busca a Dios.
1: <risa> el problema no es él, el problema soy yo.
0: O sea, el man no tiene la culpa <risa> al fin y al
1: cabo. No sé, sea, el man es más. El man le
0: interesa lo que, lo que claro, iba El man hacer. está ocupado en sus asuntos, siendo Dios, siendo o sea, omnipotente viéndonos a todo el mundo al mismo tiempo. O
1: sea, man, <risa> uno soy, más, uno menos. Claro, el man, desde su omnipotencia, va a estar como que eh, crisis emocional. Vamos a ver ¿qué está haciendo este man. O
0: sea. Es como nosotros ver a una, a, a una colonia de hormigas. Puede que nos recen, nosotros.
1: un hormiga está en la mano, la típica que es de una hormiga. Eh. ¡Ay! Se murió. ¿Eh? Muchas
0: satira religiosas.
1: Cuánto vemos que nos banean ¿eh? de todo lado ¿verdad? Sí.
0: Digo, muchas satias religiosas.
1: Yo estoy viendo que es en YouTube. Uh, uh. Uh, papá por todo lado, gente que no le gusta, y van a usar los chillones, y que vengan los chillones, no importa aquí les respondemos
0: me parece excelente
1: y, sabes? ¿Y eso es lo más irónico porque si te das en cuenta, el nombre del podcast como tal o sea, madre. o sea, vos eres el monaguillo del Pocos
0: o sea, no mejor para que nos cuelguen y fui monaguillo de pelado. Ojo. <risa> Ojo. No, bro. Ay, bueno,
1: en mi caso, yo te, aquí te confieso ante todo el mundo, literalmente. Yo estuve, bueno, yo fui al, al seminario a probar el seminario. ¿Casa? Sí. <risa> sí. Por suerte, solamente me duró tres semanitas. No sé es que ni qué decirte. Y, pues, pues, verás, y, lo, y lo que era más del es que literalmente dejé esa nota, bueno, por unos problemas de internos que, o sea, que el libro, o sea, que literalmente pudiera escribir una novela de eso por cosas que me dijeron. Que literalmente yo les dije a los manos, o sea, tu negocio, brother, es atraer gente, no botas gente, o sea, se pilas. Mm -hmm. Entonces, justo ya me salgo de esa nota y dos semanas después, pegamos que pandemia. Así o sea, recién. Recién, reciéncito nomás. Si ves, ya ves por abandonarme. Lo que Oye, vengo a enterar. Mira, tú. Eh, uno, uno se entera de las cosas más chuscas en donde menos lo piense.
0: Mira tú. Eh, ¿a, ¿A qué orden te filiaste? Ah, aquí
1: nomás a la de a la de Mona. El Pero ellos son franciscanos,
0: dominicos. Ah, no, no sé. O, o dioses sanos.
1: Sí, dioses <risa> es, es más, es más, para, para, que no, para que no se queden con, con la gana. Ve.
0: Ya, yeah, sí, 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 es, <risa> es que un, es, es, son mundos completamente diferentes las órdenes que la arquidiócesis. Es bueno, otro día hablamos de otro día.
1: y lo, lo que sí, debo, debo, debo decir, es que los franciscanos, pero si mujeres madres, se visten tan arrecho. o sea, la vestimenta de monje se veía tan que la cosa que yo dije, quiero eso.
0: <risa> <¿Qué> <risa> Oye, pasa? no, lo, los, los caballeros de la Virgen. Eso se viste macán. Sí, 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 sí. Pero esos manes, a mi criterio, aquí tienen problemas. Cerremos problema. eh, eh, sí. este capítulo. Sí, <risa> eh, sí. Quisiera contar que, bueno, efectivamente el frasco es una construcción nuestra. Uh -huh. Quiero acabar con que no necesitamos que nadie lo agite, aunque puede que alguien lo haga. Nosotros mismos nos cargamos la vida. Nosotros mismos nos, nos polarizamos, hablamos de nuestras zonas de privilegio, nuestras zonas de confort, nuestras zonas de niños mimados y llevamos agua hacia nuestro molino, generalmente sin importarnos que el otro se joda.
1: Como lo estuvimos haciendo hace un ratito nomás, si ¿sí ves? Nosotros uh -huh. mismos agitamos el jarro aquí. <risa> sí. <Casi nos> <risa> Estamos cayendo en nuestro propio juego te tienes cuenta. Así de loca de esta, esta sociedad y como tú dices, pues, realmente en, eh, es inclusive hasta que pensar de que hay una tercera mano una segunda mano que se agita en el jarro cuando nosotros mismos somos los culpables de, de todo esto. Como dices tú, nos polarizamos, nos dividimos en vanos y pues a cada quien al, al mejor postor y muchas Gracias
0: y más que nada nos gusta pensar que los buenos somos nosotros y los malos los demás uh
1: -huh.
0: y como tenemos diría, que madurar un poquito en eso
1: obviamente como diría el refrán uno ve la, la, la paja en el ojo ajeno pero no la viga que está en, en el propio en el propio así es mi, mi estimada monaguilla qué, 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 qué lindo ni sabía ¿Qué, qué, qué eso está bueno 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 bueno, mi querido Monaguillo, para finalizar este, este tercer episodio de este podcast, el podcast hoy sí nos dimos en cuenta que es el podcast más crucho para tu interés, miren nada más esas realidades que estuvimos sacando, que están escondidas debajo de la del del, de la alfoma, colchón, como dice, del de, somier, de todo lado está todo escondido eso, y nada más, eh, recordar a la gente que nos puede encontrar en, en Spotify, Así de, así de locos y de deficiosos somos, o sea, Spotify, también en Anchor.fm, en todas las, en cualquier, en, en tu plataforma de podcast preferida, Castbox, Google Podcast y también en YouTube para que admiren la belleza de, de, de mi acompañante, de, de este team. <risa> y pues para el próximo episodio del día martes, que estaremos grabando, vamos a tener una conversación sobre el 8M, el, el 8 de marzo, como sabemos se celebra el Día Internacional de la Mujer, aunque en este caso sí va a ser un podcast un poquito polémico, porque tendremos invitadas, sobre, para que nos hable sobre el feminismo y las diferentes posturas que también hemos estado tocando en el día de hoy, pero ahora sí vamos a armar un, un debate un poco más chévere, un debate un poco más candente. Y ahora sí vamos a, no sé si decir, a afilar, a, a afilar los trinches, a prender las antorchas, espero que no, espero que, <risa> espero que nos relajemos porque sí va a ser un poco, espero que sea de lo más tranquilo posible. Eso es todo por el día de hoy. Dani, si quieres eh, despedirte, si quieres decir algo más, el espacio es tuyo.
0: Muchas gracias con todos por escucharnos. Eh, estamos ciertos esos comentarios, gerencias, críticas. Si nos quieren quemar la casa, háganlo. Lo bueno lo <ríe> sí, es, es lo más divertido. <ríe> Así es. Aquí estamos para conversar, para debatir, ¿Mm? siendo lo más maduros y conscientes posibles, siempre manteniendo nuestra postura, no hay que ser imparciales siempre. Hay que mantener nuestro punto de vista. Hay que gracias. Ser mi
1: chicha ni limonada. Y lo que sí, nunca tengan miedo a leer, a debatir y a ser críticos con todos los demás. Y pues nada más. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengas un lindo día, una linda tarde o una linda noche, dependiendo en qué horario nos estés escuchando. Hasta la próxima. Chao. chao. Bye.